0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，在青藏高原上，未开辟一条比驼峰航线还要凶险几倍的空中运输线，只能飞行四千米的飞机，却要挑战七千米的极限。飞行中找不到航线，飞机只能在空中一圈圈的盘旋。为了寻找机场，中途遭遇悍匪，伤亡惨重。本期历史传奇为您讲述《绝地飞行》，中国开辟北京到拉萨航线全纪实上集。一九五六年的2月2日，驻湖北航空兵某师副师长韩林接到一个电话。这个电话是空军下达的预先号令，内容是由韩林的这个师准备几架飞机，执行开辟北京到拉萨的航空线的任务。接完电话以后，韩林竟然一下子回不过神了，电话的内容让他的心情久久不能平静。尽管就在一年前。国家酝酿成立西藏自治区筹备委员会的时候，就已经做出了开辟北京到拉萨航空运输线的决定。但韩林没有想到，这个艰巨而重要的任务竟然交给了自己的部队。当时，西藏和内地之间只有一条简易的公路连接，脆弱的交通纽带在山体滑坡。大雪封山的特殊情况下，就会使两地之间的联系中断。为此，中央军委下达命令，要克服一切困难，在1956年8月底以前开辟出一条空中通道，来加强北京和拉萨之间的联系。只有半年的时间来完成这样一项艰巨的任务，韩林的心中着实没有底。拉萨是西藏自治区的首府，位于号称世界屋脊的青藏高原，平均海拔 4,500 米，七千米以上的山峰就有70多座。由于海拔高，气候变化异常，飞行员在飞行过程中很难操纵飞机，撞山、飞机坠毁的事件时有发生。这里一直被航空界视为空中禁区。在历史上，英国人、美国人及国民党出于各自的目的。都曾经做过试飞，但结果都是以失败告终。第二次世界大战期间，在青藏高原的边缘地带曾经开辟过一条空中通道。当时，为了运送国际社会支援中国的抗战物资，由美国飞行员和中国飞行员组建的“飞虎队”曾经驾驶运输机在位于边缘的航线飞行。这条航线就是历史上著名的驼峰航线。就是通过这条驼峰航线，飞虎队在三年多的时间里，为中国内地运送了八十多万吨的战略物资，有力地支援了中国的抗战。但他们也为此付出了惊人的代价。从1942年5月到1945年8月，飞虎队共坠毁飞机609架，牺牲中国和美国飞行员 1,500 多人。也就是说，平均每两天就有一架飞机在这条航线坠毁。在美国一本关于驼峰航线的书里这样写道，在阳光灿烂的日子里，飞行员完全可以沿着山谷里绵绵不断的金属碎片的反光飞行。他们把这条洒落着战友飞机残骸的山谷取了一个金属般冰凉的名字——铝谷。中国空军眼下要开辟的北京到拉萨这条航线，实际上比当年的驼峰航线还要凶险。由于飞往拉萨不可避免的要在青藏高原的中心地带穿行，而他们首先面临的难题就是什么样的飞机可以在如此高的高原上飞行？飞机在高原上起飞降落对飞行员的身体是一种考验，同样对飞机也是一种考验。当时空军部队刚刚组建几年，没有钱去购买性能先进的飞机，仅有的几种运输飞机机型。还是购买原苏联使用过的旧飞机和缴获的国民党的飞机，这些飞机经过维修组装，勉强能够执行空军的运输任务。选择什么样的飞机成了让韩林最为挠头的事情。当时我国使用的运输机机型仅有四种：原苏联的伊尔一二、伊尔一四和美国的 C 4 6和 C 4 7这四种飞机只有在 4,000 至 5,000 公尺的高空飞行时。才能发挥它的最大优势，而要用这些飞机长期在 7,000 至 8,000 公尺的高空飞行，谁也无法想象将面临多大的困难。为了能够顺利完成这项任务，选出适合高原飞行的飞机，中央军委和空军紧急调集了所有的运输机机型，对适航拉萨的飞机进行一次高空性能测试。接到命令后。试航小组组长韩林师长带着试飞机组成员和三架伊尔12一架 C 4 6飞机赶到北京参加高空性能测试。韩林带领的机组成立于1951年，曾多次在西藏高原区域执行空投任务，但当时的飞行高度只有 5,000 公尺。现在要飞拉萨的高度大多都在 7,000 至 8,000 公尺以上，对所有人来说无疑是一次巨大的挑战。突破空中禁区，飞越世界屋脊，飞机试航是一件很大的事情，所以新华社、八一电影制片厂和解放军报的人都早早进驻试飞基地。1956年2月24日，北京天空晴朗，万里无云，也就在这一天，空军要对飞越世界屋脊的飞机进行第一次。飞行性能鉴定。当试飞员韩占军驾驶的伊尔一二飞机爬升到四千公尺的时候，韩林副市长命令他打开二速增压。这是高空飞行最紧张的一刻。二速增压的原理类同于汽车挂挡。用升档来增加飞机的动力。如果二速增压运用得当，飞机就会继续上升；而一旦二速增压操作失败，飞机就会急剧下降。而且二次增压使用的时间只有五分钟，一旦超过时间，发动机就会出现故障。在最紧张的时刻，这架伊尔12飞机上的所有机组成员都屏住了呼吸，几双眼睛紧紧盯着韩战军，时间似乎在此刻一下子静止了。飞机飞到了 9,000 多米的高空，早已超过了它本身的升高极限。如果再这样飞行下去，飞行员很可能会无法控制飞机。很快，韩林命令韩战军机组关闭二速增压返航。飞机能够飞到九千米的高度，大大超出了人们的意料，这让当时军委和空军的领导都很高兴。经过研究，最终确定了伊尔12和 C 4 6两种飞机机型。由韩林、韩占军、韩新华和李向民四个机组以及相应的机务保障人员组成试航小组，执行开辟北京到拉萨航线的任务。飞机机型和飞行员确定之后，只是开辟了航线的第一步，接下来他们面临的却是更大的挑战。在北京进行的高空性能测试中，韩林和试飞机组成员也发现了不少问题。由于飞机座舱密封不严，四面漏风，而飞机又将长时间在高原飞行，氧气设备和保温保暖设备是必不可少的。为了保证飞机在高原飞行不出故障，试航小组对整个飞机加装了氧气设备、加温炉，增加了仪表，加大了油箱容积等等十六项改造。飞机边改装边进行试飞，花费了整整十多天的时间。此时已经是三月份，距离完成这次开辟航线任务的最后期限只剩下五个月了。突然有一天，机械师告诉他们，飞机必须停止飞行，原因是飞机在二速增压的过程当中，在气缸里产生了大量的金属沫和金属丝。这种情况下，如果飞机在高空中飞行，发动机随时会停止工作，飞机将面临坠毁的危险。于是，韩林副市长紧急上报空军。要求更换一批新的发动机。与此同时，试航小组已经开始了对飞行航线的研究推断。当时空军制定的北京到拉萨的飞行航线是这样的：从北京到西宁，从西宁到拉萨，这样一步步试航。西宁已经具备现成的机场，问题在于如何把西宁到拉萨之间的航线开通。一九五一年三月，试航机组成员进驻西宁机场。以西宁为起点，分阶段向拉萨驶航。在高原上飞行，必须这样一段一段熟悉空中情况：哪里的山峰高耸，哪里的云多雾大，哪里气流不稳，哪里该增加飞行高度穿云飞行，哪里该降低飞行高度在山谷间穿行，都需要逐步摸索。稍有偏差，就有撞山的危险。而一旦发生事故，由于运输机没有救生设备，机组人员几乎没有生还的可能性。玉树的海拔高度是 3,700 多公尺，从它的地理位置来看，适合坐西宁到拉萨的备降。玉树机场是当年国民党修建起来的一个备降场，而国民党的飞机却从来没有使用过。由于对西宁和玉树之间的空中情况及地面情况都不了解，又没有地图借鉴。所以试航小组不敢盲目的飞到那里降落。韩林决定先对玉树机场进行地面勘察。一九五六年三月六日，韩林带领勘察小组开始对玉树机场进行地面勘察。但是谁也没有想到，巨大的危险正悄悄的向他们袭来。当时的青藏高原上，国民党残兵及匪徒活动十分猖獗，为了保证路途安全。韩林带领的十个人的地面勘察小组，每个人都配备了冲锋枪，另外还带了一个警卫班。即使这样，匪徒还是出现在了他们面前。双方对峙了很久，由于勘察小组人多势众，这些匪徒不敢轻举妄动，但是他们并没有迅速离开，而是一直尾随在勘察小组附近，寻找机会下手。匪徒们跟了勘察小组整整一个上午，虽然他们之间没有交火，但是所有在场的人还是惊出了一身冷汗。从西宁通往玉树根本就没有路，勘察小组穿越了沟壑纵横、悬崖陡壁的日月山，狂风呼啸、流沙滚滚的星海，还有荒无人烟的大草原，穿过了巴颜喀拉山口。他们一边实地勘察、画出路线图，一边研究飞行方案。经过数天的艰难跋涉，终于到达了玉树机场。经过实地观察，韩林他们发现，玉树机场四面环山，跑道东头离山很近，不能起降；而跑道西头延长线上有一个约30公里长的峡谷，谷面最宽处五千米，最窄处 1,500 米。峡谷两侧就是 4,000 至五千米高的高山，飞机起降必须沿着这条峡谷紧贴山腰飞行，否则就有撞山的危险。这对飞行员是一个极大的考验。带着实地测量的数据，适航小组成员匆匆返回了西宁机场。根据地面勘察的资料，他们整理出一份地面材料，并详细制定了西宁到玉树的飞行方案。依照他们提供的数据，地勤人员迅速建立了相应的一系列地面导航站和导航设备。一九五六年三月二十一日，韩林带领适航机组的全体人员开始向玉树方向试航。开辟北京拉萨航线主要分为两个步骤，一个是空中试航，一个是机场建设。空中飞行的再好，如果没有可以降落的机场，一切都是海市蜃楼。就在韩林带着试航组进行西宁到玉树空中试航的同时，到拉萨寻找机场场址的一组人员也从成都出发了。这个勘察队由一个飞行团长、一个空中领航员等15个人组成。为了保证他们路途中的安全，成都军区为他们配备了一个警卫排随同行动。三月中旬，机场勘察队坐汽车从成都出发。顺着川藏公路向着拉萨方向前进，从成都到拉萨直线距离只有 1,200 公里，但是地面勘察小组成员在路上却整整走了14天。简易的公路给装满勘测仪器的车辆带来了很多困难，不断出现的山体滑坡和塌方，使得本来就很狭窄的路面又被埋了起来，找不到路可以前进，而高原恶劣的气候。就像是个顽皮的孩子，时不时的跟他们开个小玩笑。一会儿晴空万里，一会儿又是大雪突降。简陋的公路，恶劣的天气给勘察队带来的不便没有吓到他们。真正让他们无法承受的是战友们的不幸。在和匪徒发生的一次激战中，地面勘察小组付出了沉重的代价。在经过甘孜的时候，有一辆车被匪徒打掉，牺牲了不少同志。地面勘察小组成员不敢恋战，也不能在当地久留，因为他们的任务是去拉萨寻找机场。勘察小组的成员眼含泪水，匆匆掩埋了战友们的遗体，继续前行。1956年的3月31日，天气晴朗。适合飞机进行远途飞行。于是，执行从西宁到玉树试航任务的韩林和韩战军两个机组起飞。然而，快要到达黄河堰的时候，那里变化无常的天气却给他们制造了一次险情。转瞬间，一团团浓云快速形成，遮挡了试航小组的飞行的航线。此时，他们已经看不清前面的路线。高山和湖泊都隐藏在浓云之中，飞机随时都有撞山的危险。于是他们不得不放弃向前飞行，返回西宁。第一次试飞玉树黄河堰的恶劣气候就这样给他们了一个下马威。玉树机场的起降还有另外一个问题，这就是风向的影响。根据飞行学原理，飞机应该是逆风起飞，逆风着陆，而玉树机场只有一个单方向跑道。所以，飞机在降落过程当中就没有选择顺风或者逆风的便利。如果飞行员在技术动作上稍有偏差，就会出现机毁人亡的惨剧。对于在高原机场如何降落的问题，时任中国空军司令员的刘亚楼在访问原苏联的时候，曾就这个问题专门咨询过原苏联的专家，而原苏联专家也感到无能为力。他们解释说。因为苏联没有那么高的机场，所以一直没有考虑过这个问题。苏联专家的回答让刘亚楼很无奈，没有经验可以借鉴，试航拉萨的任务又刻不容缓，一切就只能靠自己了。韩林带着试航组成员每天从西宁机场一段段试飞，飞越崇山峻岭，到玉树机场上空盘旋勘察，晚上回去后就根据当天的飞行情况。来研究和制定飞行及降落方案。最后，他们确定在4月8日这天，全体机组在玉树机场进行试降。虽然准备已经很充分，但是当天着陆的时候，四架飞机当中仍然没有一个人落地非常准确。原因是目测低了，因为在那个年代，定向雷达不是很准确，也没有比较先进的地面指挥系统。飞机降落到一定高度的时候，只能靠目测才能够降落到地面指定的位置。尽管四架飞机在降落时都冲出了跑道，但毕竟是安全着陆。韩林、韩新华、韩占军、李向明四个机组的成员都高兴地欢呼起来，他们互相祝贺，互相勉励。他们知道，这已经向试航拉萨迈出了成功的第一步了。本期历史传奇就到这里，欢迎下次时间继续收听《绝地飞行》下集，感谢各位。